4: Sophie du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien parce que j'ai passé les dernières heures, les dernières minutes à feuilleter un livre absolument extraordinaire qui ferait tellement un beau cadeau de Noël pour tout le monde, ça s'intitule Québec 90 et c'est Ghislain Tachereau que vous connaissez évidemment comme comédien, comme humoriste comme réalisateur et comme auteur et de Demers que vous connaissez aussi comme auteur, animateur et dessinateur de bande dessinées ils se sont mis ensemble pour nous faire revivre ce qui selon moi est les meilleures <rire> années de toute notre vie euh, Gisela et Tristan, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Québec 90, je le dis, c'est les plus belles années parce que moi j'avais entre 25 et 35 ans, mais aussi parce que les années 90 au Québec, c'est une explosion culturelle, mmh. c'est une explosion intellectuelle et c'est une explosion sociale. Pourquoi euh, vous avez décidé de vous mettre ensemble pour, euh, pour faire ce livre-là on se
5: connaît depuis longtemps. Ouais. Hein, puis euh, moi, je trouvais que ça s'inscrivait dans la suite logique de Québec 80 que j'avais fait il y a deux ans. Mais avec pleine... quelqu'un d'autre. Oui, avec Jean-Sébastien <rire> Gérard. En pleine pandémie. Hein, ouais. C'était une autre approche aussi au niveau de la promotion. C'est cool. On n'a pas de masque. On peut se trimballer ouais. partout, se promener. Et puis, je trouvais que les années 90 collaient très bien euh, à Giselin, qui a été une star. Allait, absolument. Hein, à ce moment-là, c'est ouais. là que
4: les choses ont explosé avec les bleus poudres. Oui, absolument. Puis euh, c'est bien résumé, hein, explosion culturelle oui. et tout ça parce que c'est une décennie... Moi, j'ai fait les entrevues. Euh, Tristan a fait tout, le, toute la rédaction de tout le reste concernant les, la, cette décennie-là. Moi, j'ai fait 13 entrevues. Et le dénominateur commun de ces 13 entrevues-là, c'est que les gens sont enthousiastes par rapport à, ce, à cette oui. décennie-là. Ils disent on avait des moyens extraordinaires. Marie-Norsini me dit, les filles de Caleb, 190 jours de tournage. <rire> c'est la belle époque! T'aurais même pas la moitié de ça, <rire> maintenant, ouais. aujourd'hui. Donc, Donc, on avait les
3: moyens... C'est sûr que ça aide beaucoup, mais on avait aussi une certaine ouverture d'esprit. C'est une certaine liberté, oui. diriez-vous ça? Oui, puis c'était
4: que... un laboratoire, cette décennie-là, <coughs> parce que, ne serait-ce que parce que TQS se faisait appeler le mouton noir avec raison. C'est vrai. Parce qu'ils ont perdu des gros des beaux morceaux, ils ont créé des beaux morceaux, RBO, nous, surprise, surprise, qui sont, qui sont malheureusement partis, mais c'était une place où tu pouvais essayer plein de choses, TQS. Ça va oui. te
5: faire aussi avec l'insouciance de cette époque-là, voilà, Lié mot au cherchait. fait qu'il n'y avait pas... En fait, cette liberté réalité là, vient du fait qu'on n'est pas conscient que ceux qui nous aiment pas nous haïssent ça. <rire> non, mais c'est vrai parce que ils avaient pas, ces gens-là n'avaient pas de porte-voix. Il oui. n'y avait pas moins d'imbéciles. De, de, de de... Non, il <rire> n'y avait pas <rire> de médias sociaux. Non. Exactement. Ouais. Donc, voilà. le producteur ou l'artiste euh, pouvait y aller, euh, en bon français, all-in, en se disant que ces fans seront au rendez-vous, mais que les autres, à quelque part... ben euh, T'sais, on devrait d'ailleurs revenir à cette idée de « t'aimes pas ça, regarde-le, je suis oui, 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 oui. pas ». Mais en même toi. temps,
3: c'est intéressant parce que Gisela, tu viens de mentionner Marina Orsini et il y a donc une entrevue que tu as faite avec oui. elle. Donc, euh, elle parle évidemment des filles de Caleb, des, des millions de gens regardaient ça, mais elle parle aussi, elle revient sur CEO ce oui. ce oui. oui. Et ça, c'est intéressant parce que Marina Orsini est d'origine Italienne, italienne et québécoise, mais elle n'a pas un sang, euh, une goutte de sang autochtone non. dans les veines. Hein? Il fallait qu'elle se fasse peinturer. Oui, oui, et oui, oui. elle dit très candidement, mais ce serait impensable oui. aujourd'hui. Donc, ça nous permet aussi de voir le chemin, le bon chemin qu'on a fait depuis les années oui. 90. –
4: Cela dit, même si euh, on, dénonce, on dénonçait le traitement de, de, que, à, auquel avaient eu droit les Autochtones dans cette série-là, dans C.A.W. – Oui. Euh, – Puis tellement qu'elle-même a dit, je, dans la série, pour la fiction, elle se faisait cracher dessus, elle se faisait crier après, puis tout ça, pis jamais j'ai vécu un rôle qui m'a autant épuisé, puis ce, ce point -là, autant... Ah oui, oui, c'est mmh. ça. Et non, c'était un beau voyage dans le temps.
5: Pendant ce temps-là, voisine chantait « Ouh, <rire> <uchige -as."> Oui, <rire> oui c'est
3: ça, <rire> <rire> qui était quand même chanson de l'année pendant les années 90. C'est très <rire> amusant, parce qu'à un moment donné, vous faites le palmarès année après année, ouais. quelle a oui. été la chanson qui a été euh, chanson de l'année, puis trois années de suite, c'est des tunes de Kevin Parent, oui. puis oui. Pis là, oui. aujourd'hui, en oui. 2023
4: oui. Kevin Parent, dans ce livre-là, avec toutes ouais. les images, on, on est dans une ère d'images. Hein, ouais. on, on voit des images à tous les jours. De, ils photographient leur gâteau, mmh. leur sandwich, leur dessert. Ouais. Et là tu vois des images qui t'atteignent émotivement, ce qui, qui, qui est de mmh. plus en plus rare parce que tu vois des images du quotidien trop ordinaires. – Ça ne veut Tant, plus rien dire. – Non, c'est ça. Tandis que là, ça évoque voilà. des souvenirs assez hallucinants. – Il n'y a pas de dick pic dans notre livre. <rire> <rire> –
3: Alors,
5: on est
4: vraiment dans les années 80. J'adore ça.
3: Alors, je regarde mon ordinateur, ce n'est pas pour être impoli. Au contraire, c'est parce qu'à euh, un moment donné, j'ai euh, photographié, euh, donc, euh, quand j'ai lu le livre, euh, tout un segment sur... Euh, en fait, les droits, euh, les droits des gays, et, et ça a vraiment énormément changé parce qu'on mmh. euh, oublie qu'au début des années 90, il y a une descente de police. Fier d'être soi, ça s'intitule.
5: Oui, ça, c'est dans les, les, le chapitre des grands événements. Oui. Euh, qui rap... Sociaux. So, oui, exactement, en lien avec les foules aussi. D'ailleurs, c'est dans le même chapitre qu'on a la... la, la, la... La fameuse... Euh, tu sais, le Metallica puis euh, oui. l'émeute. Ouais, ouais, ça, ouais, ça c'est une bah affaire. C'est pas pour les mêmes raisons. Mais par moi oui.
3: Juillet 90, ouais. une descente policière...
5: Première manif de revendication pendant plusieurs jours des ouais. communautés euh, gays et lesbiennes à l'époque parce qu'il y avait mmh. eu cette espèce de... Oui, on est encore parce que la... le policier en 91, mmh. pré-retraité, c'est celui qui a été formé dans les années 60. On l'oublie, ça. Mmh. Celui qui, avait le... qui tenait la, la matraque n'était pas de cette nouvelle mouvance d'ouverture aux communautés aux différences. Mmh.
3: Mais, mais c'est pour ça aussi qu que c'est formidable c'est important de regarder dans le rétroviseur de regarder en arrière pour mmh. voir le chemin qu'on a parcouru mmh. parce que suite, à la suite évidemment de cet événement-là c'est euh, le début des défilés de la fierté ouais. mmh. et ça commence en 1993 et la première il y avait 5000 personnes ouais. <rire> donc c'est absolument hallucinant de se dire qu'aujourd'hui c'est quand il y a pas de défilé de la fierté gay que ça crée un scandale, alors qu'à l'époque, <rire> oui. ben c'était le fait qu'il y en ait un qui faisait scandale. Exactement. Donc on, on a euh, on a vraiment euh, fait du chemin. Oui. Euh, vous consacrer, donc c'est vraiment la culture populaire. Oui. Euh, évidemment, le regard que vous portez et écoute une galaxie près de chez nous. Mmh, tu sais, mmh. on pourrait nommer oui, toutes oui. sortes d'événements.
5: Sur jeunesse, la bouffe aussi. Oui, la cinéma. bouffe, les sushis.
3: Alors ça, j'ai noté, je trouve ça très drôle. Oui. L'arrivée des sushis parce qu'aujourd'hui, oui. tu rentres dans n'importe quel le dépanneur, il y a 22 sortes de sushis, ouais. mais les années 90, voilà. c'est le début de ça, les gens regardaient ça, c'était comme, Qu -ce que c'est ça, cette affaire-là, du poisson pas cuit. porto aussi.
5: Ouais.
4: <rire> ah, mon Dieu, le porto, À un moment donné, on arrivait oui. tous, ouais. on arrivait ouais. chez ouais.
5: quelqu'un avec notre bouteille de porto, ouais. tu c'est pas trop sucré.
4: Oui. C'est la, <rire> la dernière décennie, étant donné qu'Internet n'était pas, pas encore arrivé, on parle d'émissions de télévision. Ouais. C'est la dernière décennie où il y avait des communions. C'est-à-dire, j'entends par là, on regardait tous, mettons, ouais. un détecteur de mensonges et le lendemain, au travail, on disait, hey, As-tu devinais le mensonge, toi? » On regardait tous... Euh, la C'était plus rassembleur. Oui, exactement. Puis on avait une... ça faisait en sorte que notre culture commune était plus vaste, euh, qu'on pouvait faire une blague sur euh, quelqu'un puis on savait tout de suite, les références étaient toutes les mêmes. Et maintenant, quelqu'un regarde Netflix, l'autre regarde Crave, l'autre regarde... Il... Fait
5: que...
3: Mais hier, on a tous regardé les Alouettes. là. Non, mais... <rire> oui,
4: ça nous prend des ailes
3: reste...
5: de poulet maintenant pour, ça. Se, pour se, ça. se rassembler. Mais
3: évidemment, il y a encore des événements qui sont, qui sont, qui sont, qui sont oui. rassemblés. Il y a quand même des émissions... Oui. Euh, on bon, genre... vibre
5: moins, tous oui, au même, 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 même temps.
4: En tout cas, au même temps, c'est ça. Si moments, je pense à
5: mes enfants, par exemple, qui n'ont pas ces souvenirs, chacun sur sa tablette, ma fille regarde une série coréenne et puis bon, son ami regarde autre chose. Euh. Bref.
3: C'est vrai. Mais c'est aussi les débuts de Vidéoway où on pouvait, oui. oh mon Dieu, enregistrer <rire> une émission pour la regarder ouais. quand on voulait. Ouais. C'est les débuts de ça. C'était toi qui faisais une publicité pour Vidéoway? Non, 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 mais, non, mais je me non, rappelle. P... Ou Pierre Brassard, ben peut ouais, Moi, j'animais les
5: branchés. Oui, oui c'est ça, euh, voilà. Oui, oui, pour les enfants. C'est une info pub déguisée pour les 8 à 12 ans. Ouais. Dans le fond, je suis pas sûr que ça passerait. Après... Puis
4: t'avais le, 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 le bidule pour interagir avec la télé aussi, le Vidéoway. Ouais. Ouais, la TVI. La, la télévision TV... interactive. La télévision
3: interactive. Tout ça a beaucoup changer. Il faut absolument qu'on parle de la mode ouais. parce que vous avez tout un segment quand même mmh. qui est consacré à ça. Alors, on se souvient évidemment des, des costumes complètement délirants de Mitsu mmh. qui a été vraiment toujours, euh, hein, elle est toujours un peu dans la provocation ouais. et tout ça, mais c'est vrai que la mode... Et là, vous avez fait votre top 3 tous les deux alors, Giselin, ton top 3, c'est les bottes Kodiak attachées, oui. les espadrilles de ballon ballet et le froc de cuir. Ouais. Et pour toi, Tristan, c'était des leggings avec des vestes cloutées à épaulettes. T'as porté des leggings, Moi, toi. Moi,
5: j'ai porté ça... Euh, <rire> oui, avec le recul, je me dis que c'était audacieux et à la fois... Je ne sais pas. C'était vraiment... Il y avait ça puis il y avait quoi? Il y a eu tellement de choses inutiles aussi mm. dans les années 90. Je pense au lido. Oui, oui, oui. On est plus au... dans le vêtement. Mais une veste ça... cloutée dans un lido, ouais. ça peut être dans <rire> oui, un... Ah, ça <rire> peut être intéressant. <rire> Alors,
3: tu avais ça puis tu avais aussi le collier en est d'une croix en téflon de la taille d'une poêle à frire pour faire comme Madonna. Mm. Où, euh, ouais. Il y avait Eric Lapointe aussi. Il y avait toujours ouais. des grosses Oui, mais moi, c'était plus gros
5: que ça. c'est vraiment... je fais Sommer avec ça. C'est <rire> un truc d'autodéfense
4: au lieu du push-push d'un yeux, j'imagine.
3: <rire> Qu'est-ce qu'il y avait dans les années 90 qui vous manque aujourd'hui?
4: Bon, L'absence d'Internet, je dirais. Moi, je trouve qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus sain. Euh, sinon, euh très 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 difficile à dire moi je m'ennuie pas en tout cas des cent heures de travail qu'on faisait pour taquiner la planète là ah. c'est travailler assez, comme un
5: fou ah, C'était mmh. vraiment malade
4: on mais faisait... en même temps
3: c'est ça qui vous a mis mais
5: sur le la laboratoire carte. Ouais. Il mais y a oui un côté, cette ouais. liberté là l'époque de musique plus ouais, TQS ouais, ouais. tout ça ouais. c'est
4: les années aussi pendant lesquelles à la radio on a parlé au pape à la reine c'est c'était vraiment des années euh, encore une fois peut-être le laboratoire qui manque puis euh, il y a peut-être ce côté là euh, mais pas peut-être au, au rythme d'une émission aussi um, mm -hmm pleine, aussi chargée à chaque semaine. Peut-être une par mois. Puis en même temps, je me dis, est-ce que j'aurais le goût de m'amuser avec l'actualité? Je trouve qu'il y a tellement mm. rien qui a changé au niveau de l'actualité que... Ben, écoute, je... à l'époque, vous faisiez des trucs sur euh, le conflit israélo-palestinien. Ben
3: oui, ben oui. On se retrouve en 2003. Ben... Il y a encore le conflit israélo-palestinien, mm. ouais. aggravé, selon moi, par <rire> les... Les... les massacres du 7 octobre. Mm. Mais si vous étiez en nom, vous feriez quoi avec ça?
4: Ben, premièrement, moi, quand je, 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 je m'amusais à doubler Arafat, je lui faisais oui jamais parlé de politique. C'est vrai. Je faisais comme si c'était un cultivateur, vrai. puis il parlait Mon Dieu de sa que femme, drôle il parlait de son chien, ça. puis tout. Fait mais... la nappe, sur la tête. Euh, c'est ça. Puis, on, on, en fait, on, on, on mettait la loupe sur les invraisemblances ou les incohérences ouais. véhiculées par les, les, les gouvernements. Ah, mais c'est la seule façon d'en dire. Oui, bien avant les tout Oui, c'est ça, c'est ça. Mais, oui, oui. Ça, ça. Euh, mais donc, euh, je serais bien embêté, parce que j'avais été approché il y a peut-être une douzaine d'années euh, par euh, euh, V, ce qui était l'ancien PQS. Il disait qu'il voulait faire une émission d'humour, puis j'ai demandé, je lui ai dit, est-ce que ce serait sur l'actualité? Ils me disent, oui, je dit, ça ne m'intéresse pas, c'est trop. Tu sais, à 25, 26 ans, me moquer de l'actualité, ça allait, mais aujourd'hui, je trouve ça un peu plus désolant de voir que, mmh, que nous, en tant qu'êtres humains, on évolue, oui. mais qu'au niveau social, les mêmes conflits perdurent. C'est vrai. vrai que c'est désolant. Ouais. Tristan. Drôle, moi, je, ben ouais. moi, je parlais à ma fille
5: récemment qui regarde Friends euh, et de, <rire> plein d'émissions des années 90, puis je lui ai demandé pourquoi elle aime ça. Elle dit, parce que les. C'est des ados, puis ils se parlent pour vrai. Parce que la réalité, c'est qu'avant qu'elle est en secondaire 3, avant de rentrer dans son cours, puis que son prof arrive, personne ne se parle. Chacun est sur son ouais, cellulaire ouais, dans le corridor. Ouais. Quelle tristesse. Mais elle dit dans ces films-là, évidemment, parce que c'est une époque où il n'y avait pas de sel. <rire> Bien, tout le monde se parle pour vrai, mais ça fait de la bien meilleure TV que de ouais. filmer du monde qui se parle pas, ouais. on est d'accord. Mais... je trouvais ça intéressant comme ouais. réflexion, tu vois, Absolument. Dit,
3: oh, pff, il y a ben des oui. gens qui font cette blague-là quand, euh, quand Matthew Perry est, est, est décédé. Il y a ah des oui. gens qui ont fait la blague euh, en disant, si Friends était fait aujourd'hui, ben là, tu verrais le fameux canapé ah et oui. ils seraient tous là en train de chacun ah oui, de leur côté avec un ah cellulaire. Ah vraiment, Donc, il y avait quand je... même du bon dans les années 90 ah ouais, et on voilà. retrouve tout ça dans euh, ce livre extraordinaire. Et Tristan, tu m'as appelé, tu m'as apporté... Ce Ceci qui se place aussi très bien sous le sapin de Noël. C'est donc un quiz, un jeu euh, de cartes. Euh, Québec 80, parce que tu avais fait donc euh, précédemment Québec 80. Bref, toutes oui. sortes de raisons. 500 Et puis,
5: questions, puis il y le, le nouveau roman. Ben oui, le nouveau Jussel. roman, ouais. La physique
3: de l'amour. Donc, écoute sur la plage à Noël. C'est sûr que je vais lire ça. Merci beaucoup, les garçons. J'adore hey, quand merci. vous m'apportez des cadeaux. Mais <rire> vraiment, félicitations pour ce livre-là qui nous rappelle... Plein de souvenirs. C'est un déclencheur
5: de mémoire. <rire> Ça me rappelle des
3: 20 ans. Oui. <rire> oui. Merci, les amis. On y est encore, <rire> merci. Ah, oui, tout à fait.
2: Culture et société.
3: Quand j'ai demandé à voir Jean-François Barry comme chroniqueur tous les jours dans mon émission, je me disais, ah, oh, un gars de sport, on va parler de sport. Ben, la première occasion qu'il y a de me parler de sport, c'est-à-dire la victoire des Alouettes hier, puis qui vont nous rapporter la Coupe gris avec un beau défilé mercredi, ben, la première occasion qu'il y a, c'est pour me parler de culture, tu veux me parler de Green Day pendant... Ah. <rire> <rire> le match ben, des en fait, Alouettes.
2: En fait, je fais un mix ça. entre les deux parce que ouais. le sujet du jour aujourd'hui, c'est cette victoire-là des, euh, des alouettes. J'en ai parlé euh, ce matin dans l'émission. Ouais. Je vais en reparler avec Mario, mais je me suis dit, on n'a pas parlé de Green Day hier, donc c'est quand même dans l'actualité parce que ça fait partie du spectacle de, de la Coupe Grey qu'on a pu voir. Puis en même temps, il y a un petit volet société. parce Alors, explique. Sur les médias sociaux, pendant la performance de Green Day, tout le monde a trouvé ça bon. Je m'en vais pas me moquer de Green Day, c'était un bon, ils ont donné un bon show, c'est un groupe qui ont tellement de tellement de succès, puis c'était bien joué aussi, c'est sûr que c'est pas le Super Bowl, là, on s'entend, c'est la Coupe Grey, on n'a pas la même scène, le même budget, mais c'était vraiment bien fait, et un des commentaires qui revenait, c'est que Billy Joe Armstrong, qui est le chanteur, a l'air d'avoir 32 ans. Mais tu sais, c'est <rire> ouais. un groupe qui a vu naissance en 1987. Ouais. Fait qu'on s'entend qu'il n'y a pas 32 ans. On est d'accord? Ouais. Fait que j'ai fait une petite recherche. Il y en a 51. Il est vraiment chanceux d'avoir C'est un petit fait... jeune? Oui, mais c -c cette génétique-là, je veux ouais. dire, il y a des ben cheveux, oui. ça n'a pas d'allure. Pour, pour vrai, il, il est chanceux. Mais il y a plusieurs personnes aussi, dont moi, dans mon salon, quand ils coupait sur les, les autres membres du groupe Green Day, on faisait « Ah, ouais, les autres », eux autres, ils font un peu plus leur âge. Puis ça, c'est pas grave de faire leur âge. Mais, ils veulent se la jouer encore jeune. Tu sais, les cheveux en pic-pic, avec du mascara autour des yeux, on dirait qu'il y, y, y a comme un âge pour ça, puis un âge où, où ça passe moins. Ouais. Honnêtement, hier, il y en a qui avaient l'air... Mettons, de, quand on fait un souper meurtre et mystère, puis que tu dis, on va se costumer là, garde ça garde ça garde comme je suis fou. Puis, puis là, c'est un peu de ça qui avait l'air. Ils avaient l'air de mais, 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 mais je trouvais qu'il y avait l'air de, de jouer un personnage. Tu comprends? Parce que dans la vie, ça se peut que tu vieillisses tout en beauté comme, comme le chanteur, puis, puis ça se peut que tu vieillisses en ayant l'air de ton âge. Puis c'est la vie, mais à un moment donné, elle est, où, elle est où la ligne? Puis pourquoi c'est si dur de se montrer en public quand on a une personnalité? se montrer à l'âge qu'on est rendu.
3: Oui. Alors, ben, euh, je trouve ça intéressant que ce soit un gars qui fasse ce commentaire-là sur d'autres gars. Parce que, évidemment, nous, les femmes, on est habituées, il y a constamment des commentaires, regarde-là, moi j'ai mes petits cheveux blancs,
2: là. Genre, hein? euh, l'image est pas bonne, ça fige les pas.
3: <rire> C'est très drôle, mais euh, <rire> il reste que nous, les femmes, on est plus habituées d'être constamment jugées, analysées, décortiquées, critiquées, euh, méprisées, humiliées, etc., par rapport à notre euh, apparence. Donc, je trouve ça intéressant que tu, tu soulèves ça pour des hommes. Et en même temps, aussi, il faut dire que... Euh, ben, ils ont bien le droit de... Peut-être que ces gars-là, ils se regardent... Non, mais je vais... attends, euh, tu vas voir où je vais en venir, c'est que ces gars-là se regardent peut-être dans le miroir et eux, ils se disent, ben, j'ai 30 ans. Tu sais, c'est pas tout le monde mm -hmm. qui a envie de, euh, que l'image dans le miroir corresponde à comment ils se sentent à l'intérieur. Tu sais, si ouais. tu te sens à l'intérieur comme si avais 30 ans, ben, tu sais, euh, je veux dire, exprime ton ressenti, mon grand... <rire>
2: Ben écoute, je m'en allais directement là. Bon, euh, Sophie, c'est non les mais tu sais on se dit se souvent oh, le, on dit souvent le public est pas prêt à prendre les gens euh, plus vieux que leur âge ou moi je pense pas que c'est le public. Je pense que c'est nous mm. envers nous. C'est parce que comme on fait un métier public, c'est sûr que les autres, ils l'ont regardé leur performance après, puis Mais... on dit le 50, c'est le nouveau 40, puis le 40, c'est le nouveau 30. On veut pas vieillir. On est jeune dans notre tête, on, est, on est jeune dans notre, dans notre cœur, puis là, on, on se trouve jeune. Mais quand on se voit, moi, des fois, là, je veux dire, j'ai 47 aujourd'hui, je me vois sur des photos, je fais « Ah, ouais ». Euh, je me vois pas souvent du côté de la tête, mais ça commence à caler de ce bord-là. Ah ouais, ce, ce petit double menton-là, j'ai beau m'entraîner, je tiens ça de ma mère. Je veux dire, on, on a des grosses joues, puis euh, on a la face ronde, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais ça veut pas dire que ça nous plaît. Mais ouais. souvent, on blâme tout le monde en disant, non, mais les gens sont pas prêts. Je pense que c'est d'abord et avant tout, nous envers Notre nous. Notre acceptation. On on se voit d'une façon, on voudrait se voir d'une façon, dans notre tête, on a, on a encore euh, euh, tel âge, puis on est encore fringant et charmeur, puis quand on se voit, ça nous fait un, un peu plus mal, puis c'est nous qui apportons ces modifications-là. Après ça, si on se fait, pour les gars, graffer ouais. des cheveux, ou, euh, tu sais, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a pas, là, de, la, de la petite chirurgie, un petit peu de, de, ouais. de Botox. Euh, tu sais, comme moi ici, j'ai pli entre les deux yeux parce que quand je ris ou quelque chose, c'est toujours, toujours comme ça que je... Ouais. Quand, ça te dérange? Ai sérieux, ça me dérange pas, mais je veux dire, quand je regarde des gens de mon âge qui en ont pas, je me dis peut-être c'est pas naturel. Ils sont donc bien chanceux. Peut-être que c'est pas naturel. Pe
3: Peux-tu nous donner des noms? Y Y'a-tu des gens Honnêt
2: qui, euh, dans le honnêtement, de euh, honnêtement, je pose pas de questions là-dessus. Ouais. Mais, mais bref, c'est ça. Ouais. Euh, ça. Ça part de nous. Après ça, je pense qu'il y a quand même une partie qui part des producteurs, diffuseurs, parce qu'on a l'impression que si on veut se faire engager, euh, que la roue tourne, puis qu'il faut pas avoir l'air vieux. Puis c'est pas une, juste une question de vieux, c'est une question, faut pas avoir l'air d'être dans l'image populaire depuis des années et des années voilà. et des années, parce que ça ça nous rend pas sexy mmh. aux yeux du décideur, au lieu de, aux yeux de la personne qui engage.
3: Oui, mais ben Jeannette Bertrand l'a toujours dit et, euh, et je veux lui rendre hommage parce que là elle va bientôt avoir 100 ans et euh, justement il y a plein de choses, elle, elle, il y a un, un prix qui va porter son nom au Salon du Livre, euh, il y a Radio-Canada je pense qui lui consacre un, un documentaire, euh, Jeannette presque 100 ans et donc, tout ça pour dire que Jeannette, Jeannette l'a toujours dit, si elle ne se teignait pas les cheveux et si elle s'était présentée à la télé avec des cheveux blancs, des cheveux gris, plus personne l'aurait invité à aller dans des émissions à la télé. Et si elle s'était pas fait refaire des choses dans le visage, etc., etc., elle le dit, il n'y a personne qui a envie de voir quelqu'un vieillir à l'écran. Donc, c'est pour ça qu'elle a assumé pendant des années que, et, et même encore maintenant euh, qu'il euh, faut se teindre les cheveux et il faut se faire arranger des affaires, puis il faut se, se parce que sinon, les gens n'ont pas envie de te voir la face. Mais moi,
2: Sophie, je te relance avec ça. Moi, je ouais. serais curieux d'entendre... Euh, Ma mère, là, qui écoute la télé, puis ma tante, puis euh, moi, puis je pense pas que les gens à la maison ont pas envie de voir, mettons, une Jeannette quand elle avait 80 avec des cheveux blancs. Je pense que c'est le réalisateur du show, le producteur du show qui veut pas mettre cette personne-là en onde. Je pense pas que les gens mmh. à la maison feraient « Oh moi, j'écoute pas, je l'écoute pas parce qu'elle a les cheveux blancs. » Je ouais, pense pas mais... que c'est les gens à la maison. Les gens à la maison, ils vieillissent eux aussi. Ils, ils savent ce que c'est. Euh, ma, ma mère a pas l'air de ma grand-mère au même âge. Tout le monde mmh. essaie de s'améliorer parce que c'est vrai que c'est un gras euh, vieillir. Il euh, on, on, y a George Clooney qui s'améliore en vieillissant, mais pour, pour la bon, plupart. Dit George! On pas... Non, mais ça me ferait quand les, les, des fois les, les gens disent ça. Regarde, George Clooney, comme il est beau, que ses cheveux poivre et sel, Oui, mais George Clooney, c'est une exception. Ah oui, la majorité, si... on vieillit pas de même. Puis de
3: toute façon, si George s'appelait Georgette, ça fait longtemps qu'il se serait fait complètement. <coughs> complètement refaire, puis ça fait longtemps qu'ils se les cheveux, puis euh, écoute, hein, Georges et Georgette, là, hein, les critères ne sont absolument pas les mêmes, et il ne faut pas oublier de toute façon que c'est aussi, euh, parce que tu dis le diffuseur, puis tout ça, en fait, le, le, le cœur de la situation, ce sont les publicitaires, parce que ce sont mmh. les publicitaires qui tiennent tout ce monde-là, par euh, les parties intimes et les publicitaires, ben, ils veulent s'adresser aux 18-34, puis euh, moins de 18, ça les intéresse pas, puis plus de 34, ça les intéresse plus. Donc, euh, c'est aussi ça. Donc, ouais. alors, en fait, il faudrait que les 18-34 soient prêts à regarder à la télé autre chose que des
2: 18-34. Ouais, bien, en même temps, les 18-34 regardent pas tant que ça la télé. Donc là, on part dans un <rire> ouais. autre débat. Est-ce est qu'on fait débat. vraiment de la télé pour les gens qui regardent la télé présentement ou on fait... On fait la télé qu'on voudrait voir, mais là, on prendra une autre chronique pour faire ça, si tu le veux bien.
3: <rire> Absolument. Hey, c'est très intéressant comme comme réflexion. Merci beaucoup, Jean-François. Puis on se revoit mercredi à la Non, mais je veux pas à ces affaires-là, moi. Mais je suis très fier qu'on ait la coupe. Il y a un défilé. Ah, oh, au défilé! À au défilé! Ouais. Ah, mais ça a l'air qu'il
2: n'y en aura pas de défilé, hein? Hein? Pourquoi? À cause des rues de Montréal, c'est. On trouve pas une rue qui n'est pas bloquée. <rire> on trouve pas une rue où. <rire> où est-ce qu'on va pouvoir tenir le défi?
3: C'est très drôle, c'est très drôle, elle est très bonne. Merci beaucoup, mais c'est peut-être vrai, mais... Euh... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non. Alors, mercredi 11h. Merci, au revoir bon. Jean-François.
4: Sophie Durocher
3: Aussi agile qu'une ballerine, elle
0: danse avec l'information. Émotionnelle rationnelle. ou rationnelle. Rationnelle. rationnelle? En accord ou à l'opposé?
3: Ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Isabelle Huad, bonjour. Allô, Allô Sophie. Euh, Isabelle, tu es bien sûr docteur en nutrition et t'as préparé ce mm -hmm. que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire un quiz. J'adore les quiz. Un okay. quiz. Je vais t'en faire plus souvent. Oui, fais-moi-en plus souvent et je vais pouvoir montrer à quel point je ne connais strictement rien en nutrition et j'adore ça. <rire> Vive l'autodérision. Alors, tu veux ouais. tester mes connaissances en matière de nutrition mmh. et bien sûr, à travers ce quiz-là, on va pouvoir aussi permettre aux gens qui nous écoutent de tester leurs connaissances en nutrition. Alors, allons-y. Les, voilà. meilleurs, les meilleurs allons quiz aussi. commencent rapidement. Allons-y.
0: Alors, ma chère Sophie, est-ce que c'est meilleur pour la santé, pour tous, d'exclure le gluten de son alimentation?
3: Alors, j'aime bien le fait que tu insistes sur « pour tous », donc je dirais oui. non euh, seulement pour les gens qui sont intolérants, sinon « pour tous euh, », non, parce que moi, de toute façon, j'aime trop le pain, je ne serais pas capable.
0: Ah, moi aussi, moi aussi. Moi, j'aime tellement le blé, le seigle, mais en fait, la bonne réponse, ça commence bien. Il y a 1% des gens qui ont effectivement la maladie cœliaque, donc ces gens-là doivent absolument exclure le gluten de leur alimentation à vie. Ça crée de l'inflammation dans l'intestin, de la malabsorption. Mais il y a également 3-6% de la population qui ont une intolérance non cœliaque au gluten. Oh. Et ça, c'est difficile à diagnostiquer, Sophie, parce que c'est des symptômes non spécifiques, de la fatigue, un petit peu de douleur abdominale, parfois des migraines. Donc, des symptômes qui peuvent très bien être associés à d'autres types de maladies ou encore le syndrome de l'intestin irritable. Donc, en résumé, là, au maximum. 7% de la population qui aurait une intolérance, qu'elle soit céliaque ou non, okay. qui ont euh, des conséquences négatives à consommer du gluten. Et pour toi et moi, qui aimons bien le blé, les pâtes, il ben, n'y en a pas de problème. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que le gluten a été mis au banc des accusés Tout à trop fait.
3: souvent et à tort. Et à tort. Et puis, écoute, ça, ça, ça donne des situations bien. ridicules où tu un, un jus d'orange c'est marqué oui. sans gluten. Ben oui, je me doute chose oui. qu'il n'y a pas des morceaux de, 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 de rigatoni qui ça. flottent dans mon, dans mon jus d'or. En tout cas, bon, bref. Euh, oh, Il prochaine...
0: y a tellement de marketing, ouais. effectivement. Alors,
3: la prochaine question. Est-ce
0: que, ouais, est que la consommation de soya hausse le risque de cancer du sein et est-ce qu'on devrait limiter justement toutes les sources de soya, tofu, fave et damami?
3: Ben, moi, je te dirais oui, parce que j'ai une amie qui a eu un cancer du sein et quand elle est rentrée mm -hmm. chez elle, euh, son médecin lui a dit tu ne touches plus au soya sous aucune forme. Donc j'aurais tendance à te mm -hmm. dire oui, tout en sachant que les médecins sont peut-être de très bons oncologues, mais ça ne fait pas d'eux de très bons nutritionnistes. Ouais.
0: Ben en fait là, c'est que la science a évolué, la science a changé puis tu sais on le sait depuis 30 ans que j'ai fini mon bac là, la science évolue constamment et ce qu'on sait dans les récentes méta-analyses donc des grandes grandes études ben c'est que les femmes, même les femmes qui ont eu un cancer du sein qui consomment davantage de soya ont moins de risque de récidive de cancer. Ben, donc sur la ben oui, fait que la réponse est faux. Donc, sur le site de la Société canadienne du cancer, on retrouve notamment la mention à l'effet que les femmes euh, peuvent consommer jusqu'à trois portions de soya et que euh, ça semble même favorable. Fait que bon. En prévention, on savait déjà que c'était favorable, surtout quand le soya est débuté tôt dans la vie. Oui. Mais on sait maintenant que même si on prend du tamoxifène, on peut très bien consommer du soya. D'accord. Euh, bonne ça... nouvelle pour les végétariennes.
3: Et, et ça, c'est intéressant parce que euh, j'avais lu, à l'époque où j'étais justement végétarienne, beaucoup de livres où on disait que dans les pays, justement, où les gens, où les femmes consomment beaucoup mm -hmm. de soya, donc tous les pays asiatiques et où on consomme très, 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 très peu de produits laitiers, ben, la, la quantité de, de, de cancer du sang est beaucoup diminuée. Il y a beaucoup moins de cas de cancer du sang. Bon, mm -hmm. bref. Euh, prochaine question. Exact. Donc là, c'est 1-0. Est-ce que
0: le ah, c'est oui, ça. Dit. Écoute, c'est quand même bon à date. Ouais. Est-ce que le lait au chocolat, après ton entraînement de Zumba, c'est la meilleure
3: boisson à consommer? Ben, c'est, Moi, j'ai souvent entendu les entraîneurs dire ça. Euh, donc, mm -hmm. je dirais oui. Bon.
0: Écoute, la réponse, ce qu'on sait maintenant dans la littérature, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se forçaient à prendre une collation protéine-glucide dans les 30 minutes qui suivent l'arrêt de l'entraînement. Ce qu'on sait, que c'est pas nécessaire la collation pour tout le monde. Donc, si on a un repas qui s'en vient après le cours, oh. qu'on fait un entraînement modéré de 30 minutes, minutes à 60 minutes. La collation, c'est vraiment plus un masse. Là où on veut une collation, c'est des gens qui s'entraînent en hypertrophie, qui veulent gagner en masse musculaire. Encore là, le lait au chocolat a un rapport 3 pour 1, 3 glucides pour une protéine. Fait qu'effectivement, tu as une partie de la réponse. Ça peut être une bonne collation, mais à trop dire, prenez une collation absolument, absolument. Mmh. Les gens se sont mis à engraisser. Tu, sais, tu dépenses 200 calories dans ton entraînement, puis tu te prends un lait au chocolat qui en apporte 300. Et finalement de recommander des collations à tous, c'était, c'était pas, on n'était pas dans la bonne direction. Si D'accord.
3: Mais ce que je note depuis le début, c'est qu'il faut faire mm -hmm. attention justement à une recommandation qui s'appliquerait à tout le monde. Il faut plutôt oui. écouter du cas par cas. C'est un petit peu ce qui ressort jusqu'ici, jusqu'ici, pardon. Oui. Euh, donc euh, mm -hmm. prochaine question. Bon,
0: est-ce que la meilleure façon, par exemple, si je fais de l'hypertension, comme 22 des Canadiens, de réduire son apport en sodium dans la journée, c'est de couper le sel, la salière, là, ce qu'on met quand on cuisine? Ben, je dirais oui. Ben, en fait, non, parce que oh, la salière, c'est là. De... <rire> la salière, c'est 11 okay. de notre apport en sodium de la journée. Parce, parce qu'il y, y,
3: 70... du... qu y en a partout.
0: Ben il y en a partout. Puis, ah, le, le principal contributeur à notre apport en sodium dans les dernières enquêtes, c'est vraiment les produits de boulangerie. Et les céréales à déjeuner, les croissants, ah. le pain, ça goûte pas salé. On pense pas que c'est si salé que ça, mais en fait, c'est vraiment, parce qu'on en consomme beaucoup dans une journée, c'est celui qui contribue le plus. Après, on a les soupes du commerce, les pizzas, euh, le prêt-à-manger, bref, tous les plats euh, du, du commerce, les Transformer. Voilà. C'est vraiment ça. C'est, c'est les trois quarts du sodium dans notre journée. Encore ici, on a besoin d'un minimum de sodium pour fonctionner, 1500 par jour. Mais en moyenne, on en consomme à peu près 2800 au Québec. Et c'est beaucoup trop. C'est relié à l'hypertension. Fait que surveillez vos achats en épicerie.
3: C'est vraiment ça qui compte. Merci beaucoup, on Isabelle. Continue. Ah, non, on va faire. C'est quoi? Ben non, c'est parce qu'il nous reste là, un, deux, trois, quatre. Il nous reste six questions. Alors, on fera ça dans on un autre. Oui, hein, c'est terminé? Oui, c'est ça. Je fais... On me fait signe okay. en régie qu'en wait, wait don Sophie, c'est fini. Bye bye. On continue. Alors, on continuera la prochaine fois. La prochaine fois. fois, comme ça, tu vas pouvoir euh, continuer parce que j'adore le quiz. Jusqu'ici, j'ai eu sur euh, quatre questions, j'ai eu trois mauvaises réponses et une bonne. C'est pas fort. Fait que va... <rire> Dudu, je vais devoir s'améliorer. Pour la semaine prochaine. Merci Isabelle. Ah, absolument. Merci. Merci. Bye.
4: Sophie Durocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
3: Alors, vous le savez, depuis le décès de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants, le gouvernement Legault a proposé qu'il y ait des funérailles nationales, en précisant, bien sûr, que ça dépendrait de la volonté ou pas de la famille. Et ça a relancé un petit peu le débat sur qui décide... Pourquoi et comment on fait des funérailles nationales? Ben, ça tombe bien parce que ma prochaine invitée, elle, a déjà écrit là-dessus. Euh, Christine saint pierre qui est donc journaliste et femme politique et qui a été députée libérale à Québec de 2007 à 2022, qui a été ministre de la Culture et des Communications, ministre des Relations internationales et de la, et de la Francophonie. Donc, c'est un dossier que vous connaissez bien. Christine, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Sophie.
3: Alors, moi je suis retournée chercher ce texte-là que vous aviez écrit dans l'actualité à l'époque. Je me suis dit, c'est vraiment d'actualité. Pourquoi les règles sont si floues en ce qui concerne les funérailles nationales au Québec?
1: Euh, je, je ne sais pas trop. Je pense que c'est une décision qui est de devoir à peut-être revoir tout cela, là, ce, ce processus-là. Je pense que c'est une décision qui est repoussée continuellement et on se dit un jour il faudra le faire, un jour il faudra le faire. Et euh, c'est c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi les règles sont si floues C'est que au départ, les funérailles nationales étaient euh, pour les décès de premiers ministres et ensuite ça s'est un peu élargi lorsqu'il y a eu des personnalités artistiques qui décédaient. Bon, il pouvait y avoir une décision du premier ministre qui faisait en sorte qu'on offrait des funérailles nationales. Et euh, la question s'est posée de façon euh, très euh, je dirais crue lorsque Mme Denise Bombardier est décédée euh, l'été dernier. Euh, elle n'a pas eu de funérailles nationales. Michel Côté en a pas eu. Euh, y a Jean, Jean Lapointe n'a pas eu de funérailles nationales. Alors, euh, et aussi euh, nos, nos, nos grandes vedettes, nos grands artistes bien ils sont ils sont vieillissants et euh, je m'excuse, c'est le téléphone la maison qui sonne, mais ça va s'arrêter. Ouais. Alors c'est euh, et là bien évidemment euh, puisque ces personnes-là vont un jour nous quitter, euh, faudrait revoir euh, cette formule-là. Moi, lorsque j'étais ministre responsable, oui. lorsque j'étais ministre des Relations internationales et de la Francophonie, j'avais aussi la responsabilité euh, du protocole. Alors le protocole à Québec relève du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. C'est un service à part qui fait euh, beaucoup de travail euh, lorsque euh, des, des dignitaires étrangers viennent. On toutes les questions protocolaires qui entourent l'arrivée, le départ puis ce qui se passe pendant, pendant qu'ils sont là. Et aussi, c'est le protocole qui euh, doit s'occuper euh, de, ce, de ces funérailles s'il si y a une décision qui est prise par le bureau du premier ministre. C'est pas le ministre de relations internationales qui prend la décision, c'est toujours le bureau du premier ministre.
3: Voilà, c'est ça, parce qu'à un moment donné, la question s'était posée et on disait, ah ben, le protocole a été consulté, il donne son avis. Mais en fait, c'est le contraire. C'est le protocole qui non. écoute ce que dit le premier ministre, et c'est le premier ouais. ministre qui décide. Et euh, on comprend que ce serait vraiment bien qu'il y ait des critères qui soient clairs et qui soient objectifs, oui. parce qu'on a l'impression qu'en ce moment, euh, c'est une décision qui vient du cœur et une décision extrêmement émotive. Donc, par exemple, quand François Legault dit, il voit qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de Québécois qui pleurent et qui sont tristes, oui. il dit, bon, proposons des funérailles nationales, mais en même temps, on ne va pas commencer à calculer combien de gens sont en train de pleurer pour décider si la personne y a droit ou pas. Ça prend des critères oui, et monsieur, objectifs. Oui, et
1: M. Legault dit une chose et son contraire parce que dans le cas de Michel Côté, il avait dit que c'est le protocole qui avait décidé, puis là il dit que c'est lui qui offre à la famille. Alors voilà. tu sais, c'est 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 vraiment flou. Et les décisions se prennent, disons là, euh, euh, avec, euh, je dirais, euh, euh, la couverture médiatique qui vient avec avec un décès. Lorsqu'on voit que c'est c'est quelque chose qui rend l'ensemble euh, des Québécois euh, malheureux, tristes et que tout le monde est, est euh, et derrière la famille et, et que tout le monde est en deuil, bien là, il y a comme quelque chose qui vient s'imposer mm -hmm. euh, aux décisions du premier ministre. Mais là, euh, je pense qu'il va falloir que, c'est ce que je disais dans mon article oui. cet été. Et moi, je, lorsque j'avais été, dans l'article, je raconte aussi le cas de, de Lise Payette parce qu'on était encore oui, au ça, gouvernement, est on était en pleine campagne électorale. Quand Mme Payette est décédée, puis là, Mme, Mme Marois téléphone à M. Couillard. M. Couillard me dit Mme Marois a téléphoné pour Mme Payette. Oui, monsieur Pouillard, mais madame Payette, elle ne veut rien de religieux. Alors, funérailles, ça a toujours eu comme connotation, si vous regardez dans le dictionnaire, il y a, il y a le mot avec funéraire, il y oui. le mot religion. Oui. Et, et là, bon, alors et là, je me suis dit, offrons, puis euh, j'avais parlé beaucoup avec euh, sa petite fille, et offrons un hommage national. Alors c est, c est, Et là, on a perdu le pouvoir, et c'est ce qui s'est concré concrétisé après, euh, lorsque euh, Mme Payette a eu cet hommage national. Et je parle dans mon article aussi de ce qui se passe en France. En France, il euh, y a toujours... Euh, quand, quand on veut honorer le départ d'une personnalité, on appelle ça euh, un hommage euh, oui. à cette personne-là. Et ça se fait, c'est très court, c'est très chorégraphié, ça se fait dans la cour euh, des Invalides, il n'y a rien de religieux là-dedans, et euh, on dit adieu à la personne. Oui, parce que la France c est un, un État laïque. <rire>
3: oui.
2: oui,
1: la nation, l'État dit adieu oui. à la personne de façon, euh, c'est vraiment beau. J'assistais à deux cérémonies, et c'était absolument... Euh, c'était très, très beau, très court, très chorégraphié, mais en même temps d'une grande, grande, grande simplicité. Et je me dis, on devrait peut-être à, à réfléchir à quelque chose comme ça au Québec. Et récemment, j'ai rencontré une source au gouvernement qui m'a dit que euh, le gouvernement planchait sur ah. un, 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 un document euh, pour, qui réfléchit sur cette question-là. Alors manifestement, le document n'est pas encore prêt, mais il, il s'interroge et il penche sur cette question-là parce qu'il voit bien que ça devient très arbitraire. Et je veux pas dire aussi, puis je prends des grands blancs là jusqu'au bout là. Je veux pas dire que Monsieur Tremblay ne méritait pas ne mérite pas c'est pas non, ça que je veux non. dire. Ce que je veux dire c'est que il faudrait peut-être qu'on se penche sur cette question-là et peut-être trouver le moyen d'honorer ces disparus de façon euh, d'une autre manière ou d'une manière ben, qui serait euh, plus étatique ou d'état euh, qui euh, et qui aurait quelque chose de plus Bon, c'est ça. Qui n'aurait pas de connotation, euh, connotation religieuse dans, dans tout cela.
3: Tout à fait. Et euh, récemment, quand il y a eu euh, les funérailles, pas le funérailles, mais l'hommage national à Jean-Paul Belmondo, en effet, dans la cour des Invalides, c'était absolument magnifique parce qu'on a fait jouer euh, de la musique d'un des films dans lequel il avait joué. C'était très digne. Plein de gens étaient là, et c'était la nation qui disait merci et au revoir. À un de ses plus grands personnages, et je pense en oui. effet que c'est une formule qui devrait être, euh, qui devrait être euh, étudiée. Donc, euh, évidemment, ça va être à la famille de Carl Tremblay de décider s'il y a mais ses funérailles ou pas, mais euh, oui, rapidement. J'ai
1: vu, euh, vu un, grand, un, grand, un grand événement aussi, c'est au, lors du décès de jean j'étais à oui. Paris à ce moment-là, et euh, ça s'est fait, il était très, très croyant, hein, jean hallyday ça s'est fait à la Madeleine, et euh, il y avait un cortège de 700 motos qui suivaient son cercueil, et beaucoup, beaucoup Beaucoup de dignitaires étaient là. Ils, ils ont pas fait ça aux Invalides, mais ils ont fait ça, euh, c'était religieux pour lui. Et, et, et toute la nation, toute, le, toute la France était en deuil. C'était vraiment quelque chose d'incroyable, ce, ce départ-là. Mais, mais je trouve euh, que c'est une moi,
3: réflexion, euh, Madame Saint-Pierre, c'est une réflexion qui est extrêmement intéressante et qu'on doit avoir, pour ne pas qu'il y ait comme ça, cette impression de flottement, cette impression de flou. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Enfin, je dis elle, il n'y en a pas eu beaucoup de femmes qui l'ont eu. Euh, mais en effet, pourquoi pas Denise, non, pourquoi pas Jean, je pourquoi l'un, pourquoi l'autre, qu'on établisse des critères et qu'on trouve une formule. On est très bon là-dedans au Québec pour trouver des formules qui nous sont propres et de montrer qu'on est vraiment une société distincte. C'est une réflexion extrêmement intéressante. Merci beaucoup, Christine saint pierre
1: Ça me fait plaisir, Sophie.
3: Karine Gagnon Et au Québec et en France, de plus en plus de cas d'élus municipaux, donc des maires ou des conseillers qui sont l'objet de propos haineux, de gestes haineux, de violences verbales ou physiques. Et c'est de ça que Karine Gagnon veut nous parler. Elle est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Décidément, Karine, à chaque fois qu'on se parle, toi et moi, c'est pour parler <rire> de violences ou d'agressions de, ou de, ou verbales. Mais dans le cas spécifique des maires, ou des conseillers municipaux, c'est terrible des deux côtés de l'Atlantique.
6: Oui, absolument. C'est ce que, ce que Richard Martineau relevait en chronique ce matin, euh, l'effet que le problème dépasse nos frontières. Un peu tout le monde est inquiet. En Europe, là, le, 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 le Conseil européen se penche là-dessus parce qu'un peu partout, euh, les élus locaux démissionnent. On sait que ce sont les élus euh, ben, de la proximité. Donc, les gens euh, sont... sont Près d'eux, ça le dit, euh, bon, vont les rencontrer à l'épicerie, vont les rencontrer au dépanneur, euh, vont, vont savoir où ils habitent. Et puis, euh, ben, ces gens-là euh, ont peur, finalement, et finissent par démissionner. Et puis, un important aspect de tout ça qui vient ajouter à, à, à notre sujet, c'est qu'il y a beaucoup de ces agressions-là, injures, insultes, intimidations, harcèlement, qui se déroulent sur les réseaux sociaux. Mmh. Et c'est une constante hein, qu'on voit euh, qui revient... Euh, bon pour diverses couches de la société, mais dans le cas des politiques, ce qui est préoccupant et des, des élus locaux, c'est que ça a entraîné beaucoup, beaucoup, en fait, une vague record oui. de démissions depuis 2021, donc depuis la dernière élection municipale, et c'était l'objet d'une émission, une très bonne émission de JE cette semaine, en fin de semaine. Donc, il rapportait que, que un peu tout le monde s'inquiète, on réclame des actions du gouvernement. Écoute, ça va loin et, ben, nous à Québec, on vit un épisode particulier Explique. parce que. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a eu le le comme on le sait, le gouvernement de la CAQ a enlevé le dossier de tramway et l'a transmis, en fait, l'a transféré à la Caisse de dépôt de placement du Québec, en disant ben, c'est eux qui vont réfléchir, même si ça fait plusieurs années qu'on fait des études à la Ville sur ce, cette question-là. Et il y a un important mouvement anti-Tramway à Québec. Euh, des gens là je dis pas que c'est la majorité des gens loin de là mais des gens qui euh, s'opposent avec virulence au projet un peu comme si on parlait d'une... je dis là, des fois ça, ça dépasse l'entendement on dirait qu'on parle d'une guerre ou d'une affaire là dans laquelle il y a des vies en jeu alors ouais. qu'on parle d'un transport structurant quand même là euh, donc il y a donc ça fait ça, des, ça des propres... ouais. ah non, mais absolument et puis là ben le maire dans ce contexte là est victime d'injures d'insultes et il en a parlé la semaine dernière et je l'écrivais en fin de semaine, parce qu'il y a des élus féminines de son équipe qui ont reçu des messages abominables. Et euh, ça aussi, c'est une constante, Sophie, c'est qu'on remarque que les élus femmes euh, en politique municipale, un peu partout en Europe et chez nous, donc un peu partout en Occident, euh, sont victimes de propos euh, bon, euh, sexistes, misogynes.
3: Euh,
6: tu comprends? On va, ouais, on ouais, va, on va plus euh, ben, je... loin.
3: C'est-à-dire qu'on on va, va, va être loin. violent avec un homme, mais on va aller plus loin avec une femme.
6: Oui, c'est ça, avec des, des propos à caractère sexuel, comme quoi elle couche avec l'un, avec l'autre. Mais tu sais, en ce qui concerne l'ensemble des élus, c'est que quand je dis que ça va loin, on les accuse bon, de complot, de corruption. C'est comme si on sous-tend que tous les gens qui s'en vont en politique municipale sont mal intentionnés, hum. euh, veulent faire de la malversation, euh, veulent écœurer le peuple finalement là. Donc tout le monde s'inquiète finalement parce qu'on se dit ben si c'est ça et qu'il y a des vagues records de démission, comment on va faire pour attirer des gens? En politique municipale, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on manque d'élus, de, de candidats de qualité, on n'a pas beaucoup de femmes, mmh. on n'a pas beaucoup de jeunes, alors penses-tu toi que tout ça est de nature à, à attirer des candidats non. de qualité? Je pense pas.
3: Non, et d'autant plus qu'on a longtemps dit aux femmes ben euh, qui hésitaient, par exemple, à aller euh, en politique, on leur disait, ben écoutez, si vous voulez une meilleure conciliation travail-famille, par exemple, ben, commencez par le palier municipal, c'est plus accessible, c'est de la proximité, vous n'avez pas besoin de déménager, vous en allez à Québec, vous n'avez pas besoin de déménager, vous en allez à Ottawa, vous êtes au, au municipal, donc dans votre coin, dans votre région, donc c'est plus facile à gérer. Puis aussi, c'est un apprentissage, tu apprends, tu vas au municipal, d'abord pour ensuite gravir les échelons puis euh, aller au provincial puis après éventuellement au fédéral mais, euh, mais si même dans cette politique-là de proximité, t'es pas accepté et au contraire t'es même encore plus rejeté et c'est d'autant plus violent que les gens tu les croises tous les jours au coin de la rue, ben ça va avoir exactement l'effet contraire. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant pour les prochaines élections municipales. Les, 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 les candidats vont pas, et les candidates vont pas se précipiter au portillon, là? Non,
6: ben, c'est ça. Puis d'autant plus des candidats, des candidats de qualité. Parce que c'est ce dont on a besoin, hein, des gens euh, qui ont ah oui. un, un bon qui sont des bons gestionnaires, qui ont des idées, une vision. Si à chaque fois qu'il y a une idée ou une vision, tu te fais rabrouer, tu te fais ramener dans le coin, tu te fais insulter, injurier partout sur les réseaux sociaux, partout où tu vas, au conseil municipal, ça devient ça devient inquiétant. Tu sais, on parlait récemment de Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, qui fait l'objet d'une protection ouais. policière à cause du dossier des serres. Euh, ben à Québec, euh, c'est un peu ce principe-là. Là. Mmh. Moi, je pense que la protection policière a été augmentée là dans les jours qui ont suivi euh, le transfert du tramway et tout ça. Là. On sentait que le maire était très inquiet, que les élus étaient très inquiets, inquiets là au conseil municipal de Québec. Alors, c'est assez terrible.
3: Mais est-ce que tu dirais que, que c'est pire? C'est-à-dire, par exemple, on se rappelle, hein, André Boucher, quand même, euh, mairesse aussi, euh, Dieu est son âme. Euh, André Boucher, c'était les commentaires que les gens faisaient puis à la radio, les gens la façon dont, les, dont elle était ridiculisée pour la façon dont elle s'habillait la façon dont elle euh, se, se maquillait, il n'y avait pas les médias sociaux à l'époque, mais il, il y a beaucoup de gens qui étaient extrêmement durs et méchants et violents avec elle oui, absolument. C'est pas d'hier que ça existe,
6: mais là c'est que ça se déploie en plus sur les réseaux sociaux. Et là, ben, euh, on parlait de la chronique de chat tantôt, il l'expliquait bien. Tu sais, ça rejoint. Là, ça va dans une chambre d'écho. Puis là, tout le monde pense qu'ils pense pareil. Puis là, ils sont rendus que ces gens-là ont l'impression d'être autant écoutés que des, des grands spécialistes ou des grands dirigeants, alors que la plupart parlent à travers leur chapeau. Tu sais, j'en vois des exemples. Puis euh, souvent, là, la, la personne a de la misère à écrire une phrase. Il y a énormément de force. Ce que tu te dis, je ne suis pas certaine que cette personne-là connaît bien le dossier et a pris la peine de s'informer. Ouais. Mais par contre, il prend la peine d'insulter et d'injurier. Ah, ça, c'est toujours. Oui, bon. je pense que, ouais. Ouais, je pense que ça, va être, ça va être un gros problème. Puis l'intervention des gouvernements est réclamée, mais il ne se passe pas grand-chose. Alors, ce n'est pas même ben, ben compliqué. Il faut que tu contrôles il faut que tu ordonnes aux réseaux sociaux de, de modérer tous ces sites. Ah, ils veulent rien fait, savoir.
3: Ils veulent rien savoir, les médias sociaux. Puis regarde, la dernière fois qu'on s'est parlé de ce dossier-là, toi et moi, il y a des fins finaux qui se sont amusés à faire des montages euh, encore plus insultants que ce que toi et moi on dénonçait. Fait qu'on a beau dénoncer, dénoncer, ça fait juste alimenter la bête, nourrir la haine, ceux qui sont euh, haineux. Donc, euh, écoute, moi, je vois pas le jour où ça va être terminé. Karine Gagnon, merci quand même d'avoir euh, discuté de ça avec nous. Même si on sait, toi et moi, qu'on va avoir un prix à payer sur les médias sociaux pour l'avoir fait. On continue, on lâche pas. Merci beaucoup, Karine. Je veux remercier Odier Robitaille et Marianne Bessette à la recherche et Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci et à demain. Cube Radio.